0: 各位鬼友们，大家好！咱们今天要说的第一个故事是黄河古道当中那些古怪的故事。咱们今天故事当中的这位鬼友啊，姓白，大名叫白石头。这个名字啊，很土，但是却非常有讲究。这个取的是“水来土屯”之意。这个黄河上啊，供奉八个大王，六十四个将军。这个白姓是八大王之中一个大王的姓氏。这个不是大圣在这信口胡说啊！关于八大王和将军的说法已经写到书里了，这也是每个和官必备的红宝书。即便是今天的黄委会，也得把这本书奉为治皇圣经。懂行的人一眼就能看出咱们鬼友这个名字，一看就知道他是世代的河兵出身。那么说河兵是什么？相信好多鬼友都不知道。在一部电视剧，这部电视剧名字叫《天下粮仓》。在这部电视剧的开头啊，那几个九死一生取水的士兵，那就是河兵。康熙三十七年，中国才开始设河兵。这个河兵是一个很奇怪的兵种。清朝这个军装上都印着字，大伙都知道，有的印的是一个勇字，有的印的是一个兵字。这个兵啊，它是正规军，是清朝正规的部队；这个勇呢，是临时招募的乡勇。也就是说，咱们现在用咱们现在话来说，就是民兵。曾国藩的湘军、一些地方团练，他这衣服上印的都是勇。这河兵的军装上呢，印着一个“河”字，这个就比较奇怪了。这个河兵虽然是国家军队系统，但是跟其他的军队啊仍略有区别。这个河兵他们所领的这个粮饷，经乾隆帝特批，按照“战二守八”。什么意思呢？战银每个月一两五钱，手银每个月一两，按照这个比例分配，也可以游手拨战。你游手拨战，你这个钱也跟着涨，跟着升迁。如果因公遇难，也按军功条例抚恤。可以说呀，清朝的这个河兵待遇是很好的，待遇这么好，但是却很少有人愿意去。不仅不愿意去，就算是强行被抓了丁，或者说被征调成河兵，他们也是千方百计的都逃跑。给大家举一个例子啊，康熙三十七年，这河兵的人数为 2,000 人，三年以后，这河兵剩下不到800人，跑掉的加上死掉的一半多。后来实在是不行了，又在嘉庆七年紧急从天津和宣化调拨了400人凑数。按说啊，当兵吃粮，扛枪打仗，为什么要跑呢？关键这个河兵的工作性质啊不一样，别的兵种是和流寇、盗贼、外夷这些打交道，河兵跟什么打交道？跟黄河，跟黄河里的邪物打交道。黄河呀，是咱们中国最能折腾的一条大河，也是中国邪乎事最多的一条长河。自公元前602年至1938年，花园口八口的这 2,540 年间，黄河下游决口泛滥的就有543年，决议的次数达到了 1,950 回。咱们再看看啊，跟他同一级别的长江，自公元前185年到公元1911年的 2,096 年当中，长江中下游平原地区总共才发大小洪水灾害214次。从这个数据上，我们能看得出来，黄河跟长江一对比，我们就知道这黄河呀实在是太能折腾了。所以说，这个河兵虽然名义上什么洪水都去防，其实绝大部分的人力啊，还是用在堵黄河的这个枪眼上。在黄河里边啊，什么不可能的事啊都能发生。黄河古道几十米深的这个淤泥里边啊，什么邪物啊都有，什么邪的物件也都能挖出来。大伙儿都知道黄河泛滥，泛滥这一回啊，要死成百上千人。但是大家不知道啊，每年清理黄河古道的时候，从这个厚厚的淤泥里边啊，挖出来这个诡异的物件比死那么多人都瘆人。黄河改道一泻千里，所到之处人畜成鱼鳖，在那厚厚的淤泥下面，不知道藏了多少不为人知的秘密往事。这些秘密包含了太多禁忌，太多古怪，太多诡异啊！很多事情简直让人不敢相信。关于这个黄河古道的怪事啊，太多了。咱们就说一些近代的怪事儿吧。在五十年代初啊，黄河改道，河工扒开了干枯的黄河古道以后，发现了一节锈迹斑斑的铁管这个铁管啊，起初的时候啊，只有胳膊那么粗细，但是越往下挖越粗。往下挖了七八米，那铁管都得有水缸那么粗，而且周身白亮，就好像是用这个细砂纸打磨过似的。这河工不敢再往下挖了，等专家来。这个专家第二天来了以后啊，却发现原本已经干枯的这个河床，一夜之间水满。这个浑浊的黄河水中啊，再也找不到那截铁管了。还有，在六十年代清理黄河古道淤泥的时候，在这个淤泥下边。发现了一个十几米高的铜钟，这个钟口啊用铁针给封住了。打开一看呢、啊，这个铜钟里边全是密密麻麻的骷髅头，这个骷髅头里边啊盘着各种大小的小黄蛇，这小蛇怎么的也不出来。专家呀还考察了一番，怎么也想不通这口大钟它是干什么用的，还有这蛇它怎么能在这个封闭的大钟里边活了这么多年？最后，专家决定把这大铜钟原样呢，又沉在了河底。在这口大铜钟沉到水底之后啊，连续七天，家家户户啊就在那附近的家家户户都能听见这个铜钟敲响的这个声音。咱们且不说黄河古道，咱们说说解放以前负责治理黄河的黄河水利委员会，它里外都透着诡异。那时候，黄委会的委员长是孔向荣，他是著名孔子、孔圣人的后代啊，孔氏家谱当中记载着，他是山东曲阜孔氏八房的后代。他还有一个身份是当时四大家主孔祥熙的堂哥。据说呀，当时这个孔氏家谱当中没有孔祥熙这一脉。孔祥熙呢，为了让自己能进家谱，拼命的去讨好这个孔向荣。后来呀，才借助他的力量。在修家谱的时候，把他自己家也给修进去了。那么就说这个孔圣人的后代，他有一个大官僚的堂哥，他竟然非常迷信河神。他在这个工地上啊，修建了大王米庙，供奉了黄河当中的大王和将军。在灌台渡口的时候，他又亲自迎虎头将军，焚香祭奠河大王。不仅仅他这样啊。当时河南省的主席刘氏，那更是恭恭敬敬的护送黄河大王。这黄河大王是一条金色的小蛇，护送这个黄河大王入水，希望这个大王可以保佑黄河两岸黎民。他的这件事啊，还被收录进了上海书店1992年出版的《中州宣示》那本书当中。说到这儿啊，各位可能会说，刘氏肯定是一个很蠢而且很迷信的贪官。但是不是啊？刘氏是当时民国时期很少有的好官他不抽烟，不喝酒，不赌博，什么事也不讲排场。他历任黄埔军校的教官，是蒋介石的五虎上将之一，也是民国时期河南人民啊非常敬重的一个好官这个人他很重视教育，主政期间修建了河南体育场，还有河南大学标志性的礼堂。他调离河南的时候。仅在郑州一地，就有两万多人给他送行。在那个年头啊，信息比较闭塞的时候，大伙可想而知啊，这人做官做的怎么样？啊，抗战胜利以后啊，刘氏由南阳抵达漯河，主持第五战区受降仪式。沿途这些百姓们呐、啊，是到处的摆香案呐、啊，放鞭炮，夹道欢呼啊。说到这儿啊，可能有人就问了。为什么这些人如此的信奉这个黄河古道的传说呢？那些所谓的黄河大王，这些又都是迷信吗？鬼友还是那句话啊，黄河古道里的那些事儿说不清楚。也许是因为黄河的这个古怪吧。鬼友在祖上立下重誓，老白家每代只准出一个做河兵的，而且也必须得有一个人做河兵。为什么这么说呢？各位看官，且听大圣慢慢往下说。俗话说呀，天下行业分三百六十行，这三百六十行当中啊，就有金门一行，黄金的那个金，金门，这也是一门手艺，也有门派，也有派别的，有特别的规矩和秘法。中国的这个手艺人呐、啊，都讲究拜祖师爷，木匠的祖师爷，大伙都知道是鲁班。小偷的祖师爷呀是石迁这个上长白山上挖参采参的深行的祖师爷是孙良，金门这一派啊祖师爷是马小三马师爷。这个马小三呢出身穷苦，但是呢却是一个天生的金客，颇会使用一手寻金点脉之法，后来就演化成点石成金的祖师爷了。这个寻金之事啊，古已有之。人类最开始利用的金属就是金，大约在三千多年前就有意识采金。最开始啊，采金都是政府行为，政府强行征召农民去。后来这些采金人呐、啊，就将采金之术啊传承给自己的后辈就这样代代相传，逐渐就发展成了水金、山金、渊金、云金这四脉。形成了独特的金门一派，这金门一派经过了上千年的传承啊，也有了特定的口诀和秘法、啊，有关山金、分水金、寻金线、走金脉、炼金针这一说。后来呢，金门一派发展成了河山渊云四脉，这四脉分别叫做分水、关山、探渊、凌云，每一脉都有每一脉的规矩，也有各自的地盘这分水的绝对不会去关山，同样的探冤的也绝对不会去找凌云的麻烦，这都是祖上传下来的规矩。子丑寅卯啊，都有个说法，这些后辈们啊，当然也不能乱来，也不敢乱来。这个河山渊云听起来很神啊，说白了就是金客啊各自划分地盘有的专门找水金，有的专门呢寻山金，有的专门探洞金，有的专门啊找天金，省得以后大伙儿为了抢地盘打架，是不是？你是找水金的，你就找水金，你别上我山上来；我是找山金的，我也不往洞里去。哎，这就叫规矩。刚才我说的那四脉呀、啊，其他那三脉都很好理解，只不过有一脉叫天津这一脉这一脉就特别神秘。其实咱们鬼友他也一直搞不明白啊。按说这个水里山里找金子，这都好理解。这天上怎么去找金子？弄不明白啊。不过点金这行啊，虽然富贵，但所谓是财不外露，跟乌昌大神剃头匠、搓澡匠、戏子一样，都是下九流的行业。所以说一直都是低调行事，外人呐大都不了解他们这一行。说到这儿啊，大家应该明白，咱们鬼友他白家祖上古怪的规矩为什么？为什么每一代都要有一个子孙去做河宫？那就是因为啊，他们白家就是这金客当中分水的那一脉，吃的就是黄河当中的合金。每一代啊，必须得有一个人呢、啊、去守这黄河，这叫做道义有道，有得有失。这样，后人在黄河古道采金的时候，才不会遭遇天灾人祸，不会让分水这一脉彻底断了。话说，到了鬼有他父亲那一代啊，人丁不旺，里里外外的就他父亲一个男人，所以呢，他理所当然的成了老河工，也加入了当时的黄委会。黄委会啊，是1933年成立的。1946年的时候，在解放区成立了冀鲁豫黄河故道管理委员会，当时的主任是徐达本。1949年解放以后，解放区啊又一次更名为黄委会。这个黄委会啊，刚开始的时候在开封。1 9 5 4年的时候，河南省省会从开封迁到郑州，这个黄委会也跟着迁到了郑州。在60年代后期啊。咱们鬼友他父亲因为这个身体的原因提早的退休，那年月啊，实行接班咱们鬼友理所当然的接了他父亲的班进入到了这个黄委会。现在掐着指头算一算，从他加入黄委会到现在啊，一晃啊，好几十年了。这好几十年当中啊，他见了太多黄河的怪事了，黄河鬼市、黄河古道当中层出不穷的这些古怪的事物。咱们鬼友说：“你要问我这些故事都是真的假的？”他说：“他也说不上来，反正有的是他自己亲身经历过的，有的是跟朋友啊喝完酒以后讲的段子，半真半假，真真假假，谁也说不上来。”话说，咱们鬼友去黄委会的时候，这黄委会啊，从开封迁到郑州了。现在啊，黄委会是挨着省政府，又在市中心，是尽得地利风流啊。当年呐，那地方偏得很，在当时啊，那地方几乎是一片乱坟岗子。这个乱坟岗子里边长着一圈一圈的老槐树，这些老槐树都是古槐，也不知道长了多少年。几个人合在一起能合抱。这老槐树上啊，总落着黑压压的这个乌鸦，看见有人来了，这乌鸦在树上就呱呱叫，更显得苍凉古怪。这些古槐遮天蔽日，把这阳光挡的是死死的。三伏天打在树底下走过去，都觉得冷风飕飕的，你都得快点走，要不然身上都得起一层鸡皮疙瘩。这个地方这个古槐呀，很神。鬼友上班的时候呢，经常能看到啊，有人半夜三更的在这些树上啊缠这个一条条的红布，这红布下边还绑着小孩的红鞋。树底下啊，这个供奉着香岸，这也、个、是在给丢魂的这孩子招魂。好多古槐啊，几乎已经都枯死了，但是虽然这树死了，可没有人敢砍。首先呢，关于这古槐的这个鬼事啊，被传的是神乎其神；其次，古槐在地方啊是商代的旧城遗址，据说啊，三千多年历史了。1961年，国务院公布第一批重点文物保护单位，其中就有他，这谁敢砍这树？后来，在1958年的时候啊，在这个商代旧遗址上又修建了紫金公园、紫金山公园。咱们国友他记得啊，修建这个紫金山公园的时候，有这个农民用锄头啊刨出来好多呃已经磨损很严重的铜钱还有瓷片，后来卖给来旅游的老外，啊，发了一笔大财。当时啊，公园说要把这些个古槐好好保护起来，还去咱们鬼友当时他们这个黄委会征求了一下意见。鬼友说呀、啊，一晃这么多年过去了啊，也不知道这些古槐现在还在不在。等有机会，他还得去看看。不仅仅是古槐，在离单位几十米远有这么一个地方，这地方有这么一个天坑。这个天坑啊，也不知道是怎么来的。好多人都怀疑这是陨石坑，反正这个大坑附近几十米内啊，寸草不生，这土色呀也呈这个砖的颜色，就好像被猛火煅烧过似的。这天坑没多大，差不多能有一个池塘那么大吧，但是这坑极深，这坑内啊还有一个泉眼，这泉眼咕嘟咕嘟往外冒着这个泉水，这泉水还是寒泉，那个泉水是冰冷刺骨。你就是走在附近，你都觉得这冷气直飙。据说呀，黄委会附近这个风水啊，就是被这些老槐树和天坑给破坏了，所以每年都得死人。话说啊，那些年黄委会也确实闹得很邪乎。咱们鬼友说啊，当年黄委会刚搬到这没多久，半夜有人爬起来小便，结果第二天就发现这人溺死在这个天坑里边了。捞出来一看呢，这尸体啊，胀的像牛皮袋子那么大。紧接着，又有一个东北的领导，这领导长得比较胖，胖嘛，胖子都怕热，在三伏天啊，他贪凉，晚上呢就卷着这个凉席呀、啊，去这个古槐树下去睡觉去。结果第二天大伙一看呢，这领导确实是够凉快的了，整个人呐、啊，都是冰凉的，死了几个小时了。刚开始大伙啊，还都以为这是意外，后来陆陆续续的又死了好几个人，有的死于车祸，有的死于突发疾病，反正都是横死的。这个事儿啊，慢慢就传开了，大伙儿、啊、呀，这心里边都犯嘀咕：啊，这三天两头的死人，这个、地方谁敢搁这待呀、啊？都害怕。有的就说呀，这地方这风水不好；也有的说说你们呐，犯冲了。你们黄委会这房子，啊，盖在这个太岁头上了。太岁头上动土，那还有个安生？还有人说呀，在深更半夜的时候啊，呃，经常能听见天坑那边有女人的这个哭声。还有人在天坑里边看到了血淋淋的这个面孔。啊，后来实在是没办法了，这政府啊，他不准迷信，但是也拗不过这鬼怪的事他闹心呐、啊。然后政府就偷偷的脱了好多关系。从南方劳改农场里边秘密的接来了一个当年被当成牛鬼蛇神打倒的一个老头，让这老头啊帮着改改风水。这老头来了以后啊，先是吃饱了黄河里边的这个鲤鱼呀、啊，黄河鲤鱼味道非常好，把这鱼吃够了。这老头啊，舔着小肚，迈着四方步，嘴里边是念念有词，用这罗盘定了方位，用朱砂呀。抛入天坑，然后又测了这个风水天位，最后老头捻着胡子指导咱们鬼友他们，就说这地方啊，挨着黄河口，犯了河煞，让鬼友他们啊，让他们单位找一个山东人坐镇这个地方，才能压得住这个河怪。这老头说呀，天下龙脉始于昆仑，终于泰山，所以山东这地方啊，血气足。出好汉也出流寇，梁山伯造反那是早晚的事儿啊！只要有一个山东人坐镇这儿，再请一块泰山石镇住河妖，那一切牛鬼蛇神呐、啊、不敢侵扰。这老头说的是有理有据啊，让鬼友他们当时是深为折服啊！赶紧组织人手啊，用了整整二十辆卡车的生石灰，把这天坑给填满了。等这生石灰这热气散了以后啊。又铺了一层两米厚的黄河淤泥，在这个淤泥上面啊，栽了一小片桃树，在这桃树下面又砌了一个水池子，里边养了二十条金翅金鳞的黄河大红鲤鱼。然后呢，这个黄委会啊，紧急从山东啊又借调过来一个领导，让他呀、啊、从这个泰山再请一块大石头来，这大石头方方正正的。上面写着五个大字，大伙都应该能猜得到：“泰山石敢当。”这石头啊，摆在这个鱼池前面，这五个字正对着黄河古道，以泰山之势牢牢压住这个古道啊。这叫长风碧水，双鱼开道。老头说了，这样一个有树有石、有水有鱼的这个风水局，只要能挡过煞气冲天的头七天。以后就都会相安无事，就这么的，咱们鬼友他们提心吊胆的过了几天，发现这个风水局啊确实管用，那女人的哭声没了，死人的事儿也没了，甚至从古槐下面走过去也没之前那么冷了。哎，这个鲤鱼啊，在这个水里边啊，很悠闲的游，很自在。就在咱们鬼友他们以为这个事儿就这么过去之后，谁也没有想到啊，竟然出了一件极其诡异的事儿，可以说是诡异至极。怎么回事呢？在这个风水局不好的几天以后，有这么一个晚上，半夜三更呢，突然咔嚓咔嚓打了几个闪电，然后就下大暴雨，真的是暴雨倾盆呐、啊，黄河怒吼。当时这黄委会啊，是一个女同志在值班领导怕这个女同志害怕，然后就叫咱们鬼友他们几个年轻人呐、啊、去单位陪陪她。咱们鬼友在那闲着没事啊，用强光手电一照，大雨当中影影绰绰，这古歪树，啊，粗大的这个树枝啊，在风中啊，这风一刮一挥一动啊，就犹如巨蛇。这个雨点啊有多大？这雨下的很大，这雨点儿足得有玉米粒那么大。后来这雨就连成了能有手指那么粗的雨柱啊，非常密，强光手电的光透不过去。按说啊，秋天很少会有这么大的大雨。他们几个也都担心这黄河会出现什么问题。这一晚上啊，大伙儿都没敢睡。那女同志呢是蒙古族的，很安静的一个女孩。这女孩给他们烧了一大锅这个蒙古的砖茶。这砖茶呀，是先烧一锅开水，然后把这大拇指大小的茶叶呀、啊、扔进去煮，煮开以后把上面这茶汤啊舀出来，往牛奶里边浇，然后喝。这几个年轻人呐、啊、就这么喝着这个砖茶，就着雨夜呀、啊、在那儿胡侃啊聊这个国家大事啊、民族命运呐、啊。鬼友说现在想想啊挺温馨的。后来咱们鬼友去了西藏淘金，这一路风餐露宿啊。经常是吃了上顿没下顿，这行囊里边装的最多的就是这个砖茶，藏区的这个砖茶呀是花椒、青盐、牛乳带酥油，就很大一块用斧子把它给敲下来，放锅里边煮煮就能喝，喝完之后很暖和，也很长力气。只不过咱们鬼友说，喝了那么多地方的砖茶，却始终喝不出当年在黄委会的那个味道，那到底是什么味道呢？鬼友想了好多年也想不明白。加上我觉得啊，那也许就是一段永不磨灭的青春的味道吧。书归正传，这几个年轻人呢，在这儿喝茶聊天外边是暴雨倾盆。结果第二天清晨呢，他们起来一看呢、啊，外面这个水呀、啊，都能漫过膝盖了。大家出去检查一下啊，黄河倒是没什么事儿，但是他们黄委会又出事了，确切的说，又死了一个人。这回呀、啊，死的是一个女的。按说啊，他们那个年月啊，死人也见得多了，横死的也见得多了，什么淹死的、吊死的、撞死的、毒死的，但是鬼友他们却从来没有见过那么诡异的死法。这个死法简直就不像是自杀，就好像是遭到什么邪恶的诅咒一样，非常非常诡异。那么说怎么回事怎么个诡异法？大成给大伙讲讲，这女的呀，她是投河死的。投的河呢，就是原本他们用生石灰啊，还有这个淤泥啊，死死的封住的那个天坑。也许是因为啊，这大雨冲坏了这个水泥层；，也许是啊，有人故意破坏这天坑。反正原本被堵得结结实实的这天坑，全都被冲开了。借着雨水呀，形成了一条长河。这长河上飘着一缕水草，走近一看，不是水草，是一个女人散乱的头发。大伙这下算是慌了，报警。警察来，先是找一个长钩子勾住这头发，勾住这头发往上拉，拉不动。后来实在是不行了，悬赏了五块钱。那年头五块钱能干嘛？五块钱实际也不少，悬赏五块钱让一个路过的一个乞丐下水把这女的给拽上来了。这女的一上来啊，所有人都倒吸一口冷气咱先说说这女的什么样穿了一身鲜红色的，就好像唱戏的那种大袍子，头上呢也套着一个大红的布袋子，身上绑着一块大石碑，就这么跳进天坑。新调来的这个借调来的这个山东领导啊，睁一睁眼镜一看呐、啊，嗷老一嗓子，怎么的呢？这女的身上绑着那块大石头，就是他千里迢迢从山东请来的那块泰山石。直到现在，鬼友他说起这个事儿啊，还觉得这头皮发麻呢。鬼不鬼的，咱们暂且先不论啊，大伙想想，这样惨烈的死法，这得有多的冤屈啊！后来没事的时候啊，咱们鬼友他们几个在一起聊这个事儿，有人掰着手指头啊，仔细算了一下，从他们用生石灰堵上这个天坑那天开始算起，到这个女人横死那天，不多不少，整整的七天。再想想那老头说的啊，只要泰山石能挡住这七天的煞气，就没事了。看来最后还是没挡住，这样看。这老头他不是神棍，人家懂一些道法。后来呀，有这么一年盛夏，有这么一个去雍和宫朝拜的独眼喇嘛，途经这个地方的时候啊，这喇嘛是又渴又饿，就昏倒在这个古槐树下面。咱们鬼友他们呢，扶着这个喇嘛到这个黄委会休息，然后给他弄了一些干粮，弄了一些稀饭。他休息一下以后啊。就挣扎起身呐、啊，去了那个天坑那地方，把自己持戒多年的这个念珠啊扔进了这个天坑当中，然后双手合十起伏。起伏过后，这个喇嘛才拖着疲惫的身体啊走了。说来也怪，从那天之后，这天坑冷泉就断了，再也没有冒水了。没水了，这坑就干了。后来，鬼友他们单位还是把这儿啊当成垃圾坑，又给填平了。啊，好了，各位鬼友们，今天呢，咱们这故事就说一个吧。